0: El deber no es el éxito, es la lucha
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra Buenas tardes, estamos en una nueva edición del podcast de La República El podcast de literatura, Al Pie de la Letra En esta oportunidad nos acompaña el escritor y director Alberto Fuyuet Escritor chileno eh, que nos eh, va a comentar un poco acerca de, de su carrera literaria, de su carrera como director de, de cómo está pasando esta, esta, esta época ahí en Chile y cuáles son un poco de las eh, apreciaciones que nos puede dar acerca de, del panorama ya sea de la literatura, de lo que se viene y también de, del cine. Buenas tardes
1: Alberto. Encantado Diego, gracias por invitarme y sobre todo gracias porque no hay cámara, como que me parece que yo siempre me han interesado los podcasts, los escucho, pero la idea de que sean con, 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 ¿cómo decir? con cámara, ¿no? Con la cara, ¿eh? me parece que es es menos íntimo, se vuelve más... Pues yo te pregunté, acepto, pero sin cámara.
0: <risa> Retomamos un poco el tema de la, de la
1: radio, ¿no? De la radio antigua. Bueno, el, el, claro, no es que yo tenga nada que ocultar, digamos, ¿no? Pero me parece que si bien es verdad que con la cara uno puede tú me verías las manos y todo eso, pero también creo que eh, la imaginación, creo que se, es más parecido a lo literario, un podcast en que solo se escucha una voz a al otro, no que es como que hacer como televisión mala, por así decirlo.
0: Como, como las novelas antiguas, ¿no? Se podría decir un poco... Eh, oh, sí, sí, sí. Y, 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 y esta diferenciación, pero, o sea, de hecho, tú eres cineasta, ¿no? El tema de la imagen sí... ¿Quién más que tú para conocer cuál es el valor real de, de una imagen acompañada de un, de un audio, no? Mm, mm. Y,
1: eh, sí, sí, supongo ya. A ver, a ver, sigue tú, sigue tú.
0: Eh, y el tema de... Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se, engranaja con, o se engrana con, con el tema de la literatura? ¿Será el, el el audio la herramienta mejor para... para eh, o sea, para... ¿Relatar una historia literaria o, o tú consideras que también el cine lo puede ser?
1: No, no, o sea, el primero creo que bueno, para responderte de manera como un poco antipática o, o, <risa> o iónica, depende Diego, todo depende, ¿no? Pero me parece que aquí estamos mezclando siete cosas, o sea una cosa es una película, otra cosa es un relato literario, otra cosa es un poema Bueno, quizás no me nombraste poema, pero otra cosa es un poema, otra cosa es... Eh, un programa, otro es una entrevista. ¿ah? Eh, eh, creo que en todo tiene que ser bien como. Por ejemplo, si tú y yo estuviéramos en una entrevista televisiva, puta, a mí me gustaría que estuviese bien hecho, o sea, que estuviera bien iluminado, que, lo, que los planos sean que realmente, si ya que vamos a simplemente mostrarme, a nos, mostrarnos a nosotros dos hablando que realmente podamos ver los efectos de la de cómo la cara se mueve, ¿no? Claro. Pero me parece que, que el audio, o sea, también el, al no tener imagen, se gana en otras cosas como la, la entonación, en los silencios. ¿ah? Eh, claro. Y en una película a veces hay momentos que hay silencio, claro, no es un silencio puro y duro porque... Porque está el sonido de lo, del ambiente, el sonido del mar, el sonido de la ciudad, ¿eh? Eh, y en otros momentos, claro, hay momentos en que los personajes hablan, ¿eh? pero yo nunca he pensado que Invierno, por así decirlo, podría ser un podcast, aunque quizás podría serlo. Claro. Por lo mejor habría que grabarla de nuevo, ¿me, me explico algo por el estilo? Sí, eh? sí, sí. Bueno, y además, no, no te olvides, yo soy de una generación todavía en que habían comerciales hasta el día de hoy, creo yo, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente estar andando en auto y ver los trailers, escuchar los trailers de, de, de algunos blockbusters, como, como... ¿Tú nunca has escuchado trailers no. solo en audio? de, de películas no, bien... Creo que ya, Creo sí, que sí. ¿Sí pero básicamente quizás ya no ya nos crean, pero antiguamente las radios comerciales eran como, ven, que, pa, 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 como tú crees que vas a salir adelante conmigo, como, pa, Spider-Man 2, uh -huh. este jueves, en todos los días, ¿estoy? Claro. O sea, también se hacían comerciales especiales para audio.
0: Y, y, y justamente eh, ahorita que, que mencionaste
1: invierno... No llegamos a esto, no llegamos.
0: <risa> sí Ya nos, no, no, nos alejamos un poquito. Bueno, en verdad no, no... Esos son los
1: riesgos de conversar. También una conversación, uno no sabe a dónde va. Suma, lo bueno. muchas que, muchas que claro una, Me parece que esa es la diferencia entre una conversación y una entrevista. Una, una entrevista, uno quiere sacarle como encima en Chile una cuña. Una ¿no? primicia. Una primicia o... Es un intercambio de información, mientras que una conversación no sé lo que es, pero una conversación desde luego no está pauteada, ¿no?
0: Igual,
1: o sea, una conversación yo puedo decir, me junté con Diego a tomarme un trago. Y vamos Y puede ser la peor conversación. Claro, puede ser la peor conversación que he tenido en mi vida y me suicido después de hablar contigo. O me tenía, no sé, estaba tímido y porque no te conocía y terminamos riéndonos y pasándola muy bien. O sea, uno no sabe lo que es una conversación, mientras que uno en periodismo deduzco que dice: Pues yo quiero hablar de él con esto, quiero sacarle esta información, o quiero que me confiese esto, o, quiere, o quiero tal y cual opinión, sobre todo cuando tiene que ver con ministros, o bueno, no. O sea, sería un poco raro una conversación con el ministro de salud, donde termina hablando sobre sus temores <risa> ¿eh? íntimos, si y no te hable nada de la cantidad de muertos o contagiados.
0: Cuando tienes que llegar a, a, a la redacción como un titular, pues, ¿no?
1: Claro, como que tengo. Ahora, ahí volvemos de nuevo. A lo mejor sería más fuerte que el ministro te confiese: tengo miedo a andar por tengo la bien.
0: calle. Claro. Claro, es el enfoque que, que, le, que le podríamos sacar, ¿no? De tener... Pero claro,
1: también es verdad que un diario un diario serio por, por, sería raro también que solo titule con poesía del ministro, ¿no? Cuando realmente no es el lugar quizás para hablar así. Claro. No es lo que se llama una entrevista íntima o lo que sea. ¿Hablan? Aquí espero que no haya ninguna información importante.
0: <risa> y yo espero que, que, que sea lo segundo que dijiste, que sea una conversación eh, amena y divertida, ¿no?
1: Que, sí, y que donde yo ojalá después una que me despide a ti pueda dormir
0: en la noche. <risa> y coméntame, ¿cómo, ¿cómo están pasando estos, en esta situación, en este contexto? ¿Qué es lo que, que has sabido, no sé, descubrir? Si es
1: que ha, ha habido algo que has sabido descubrir en esta... Sí, creo que muchas. Too much to tell, quizás. Lo que sí estoy captando es que me parece que hacerse el... Yo creo que he resistido lo más posible y creo que estoy empezando a medir las consecuencias. Eh, que esto no es normal. Y ya me estoy como cansando, pero creo que se están cansando otras partes de mí que yo mismo, por así decirlo. ¿eh? O sea, cuando uno dice, claro, vamos a hacer mañana parte de un ciclo una, ¿eh? o o, mi, o la clase que yo voy a hacer va a ser en... Ya me confirmaron que también va a ser por remoto, que, que todo el mundo hable de la primavera, digamos, ¿eh? como si fuera el próximo mes, ¿eh? como que no, no existieran los meses de junio, julio y agosto. Eh, eh, que uno, El otro día fui al, salí un rato a, a hacer algunas cosas que yo pensé que iban a ser divertidas, como, no muy divertida tampoco, pero no pensé que yo lo iba a estar tan mal como yendo a la verdulería y a la farmacia, digamos. ¿eh? Claro. Y después me arrepentí, he pues, usado mis dos horas de salvoconducto para pa ir a escuchar música o, o caminar y haber comprado chocolates. O, ¿eh? Eh, porque realmente me pareció todo muy, muy fuerte y quedé sospechosamente agotado. Quedé tan agotado como si hubiera vivido una experiencia limítrofe de haber visto un accidente. Entonces en ese sentido me parece que hay algo que yo no sé si me le sucede a mucha gente, pero creo que hay un deseo de mucha gente, y también de los gobiernos también, de creer que esto es normal, y me parece que al final es absolutamente anormal. No por eso no implica que no podamos tener cosas parecidas a la vía que tenemos. ¿eh? Claro. Pero este, esta entrevista probablemente no es exactamente igual a esta conversación, como si lo hubiéramos hecho hace seis meses atrás.
0: De hecho, no hay otro, hay, venimos también con, cargando otra carga emocional, me parece, ¿no? Todos. Y la
1: estamos reprimiendo porque nadie nos está ayudando a sacarla, ¿cachai? Sí. Creo. Es. Desde y... luego, lo, el país, a lo mejor el país también, inteligentemente, los países, porque es estamos en países distintos, quizás, andas a ver tú, a lo mejor están haciendo lo correcto porque si realmente todo el mundo sintiera. <risa> Lo que están sintiendo la pandemia sería peor, en el sentido que a lo mejor la gente se estaría eh, haciendo actitudes que no sabemos cuáles son, digamos, desde lanzarse por las ventanas hasta matar gatos, no sé. ¿eh? Pero hay algo yeah. extremadamente anormal, o, o, o antes de tú, o muy distinto, que las iglesias terminen colapsando por la gente rezando, no sé. Pero me parece que decir como. Estas son lo, las mejores vacaciones que he tenido en mi vida, me parece que no.
0: <risa> no, no,
1: ¿Tampoco no, no te... Ahora, es raro, me, me encantaría decirte todos los peores meses que he vivido, y tampoco. Entonces, eso es donde hay una especie de fase, que no tengo claro lo que es. ¿Tú lo tienes?
0: Tampoco, estoy tratando de... de, de... estar leyendo, <risa> leyendo, 100% normal? No, 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 es muy complicado, creo, vivir... O tratar de... claro, ahora sí, sí, que... se me ocurre lo que tú comentaste de tratar de, de, de hacerlo lo más normal posible, ¿no?
1: Eh, sí, así... pero quizás en, este, en, es, en ese esfuerzo se, se va buena parte de la energía. A lo mejor convendría, no, no sé, más estaba leyendo sobre Howard Hughes, que era un experto ¿sí Howard Hughes. No, no, bueno, Howard Hughes, un personaje que han tenido un cierto fetichismo los cineastas con él. Era un, director, era un productor de cine, director de cine, creo. Un, un tipo multimillonario que se hizo muy, muy rico y después le fascinaron los aviones. Entonces era un tipo que le gustaba volar. Y básicamente se hizo la película El aviador de Scorsese, DiCaprio, ¿Sí? hace de Howard Hughes. Ya, ¿eh? sí, sí, sí. Básicamente el Howard Hughes ha aparecido, entregó cuatro películas, hace poco una con Warren Beatty también, pero el tipo se volvió como de culto, por así decirlo, como una figura que fue un tipo con mucho dinero muy mujeriego, que tuvo mucho poder en cuanto al mundo de la aviación y al mundo de, del cine como productor y director, no parece que no era director pero como productor, fue como un magnate del cine, hasta que un momento le ganó la paranoia por los géneros por los virus mm. y terminó, por así decirlo encerrándose de a los 35 años hasta los 80 nunca más salió de su habitación ¿eh? y no se afeitaba y no tenía nunca se cortó las uñas ¿eh? Eh, Quizás eso es quizás la manera de enfrentar una pandemia. Nosotros, ¿ah, porque verdad. ¿ah? Porque yo no, no, todavía, estamos, ¿ah, me ducho esas cosas,
0: ¿no? Estamos, estamos haciendo quizás las cosas mal, ¿no? A lo mejor estamos haciendo las y, cosas mal. Y, y, y en estos tiempos, ¿qué recomendarías tú más? ¿Leer? ¿Escribir? ¿Intentar escribir? Porque a veces es muy complicado.
1: Sí, yo mirar intento, películas? Mirar películas? Ojalá... Tratarte de captar qué es lo que te importa o no. Yo igual considero que en alguna, por otro los ocho días me estuve mirando para atrás mi calendario, porque estoy como recopilando las ¿Sí? columnas, quería hacer una especie de orden, quería ver un poco, casi mirar como mi pasado, mi pasado inmediato como una película, porque hay algo de, además, nosotros venimos de Chile de, de los seis meses más. También. Desde octubre, Chile, yo, part yo siento que, Pasé de vivir en un país aburro, o una película casi como, o mejor dicho, más que un comercial, digamos, de Falabella, donde nada, a, a, pasar, a, vivir, a pasar a vivir una revolución totalmente inesperada, que ahora, ahora entendemos, ahora la entiendo mucho más, porque de alguna manera fue una cosa que, que de alguna manera exportamos a Estados Unidos ahora, y porque existe una teoría rara sobre Chile, que quizás es distinto a otros países, pero yo me la, cada vez me, estoy, me la estoy comprando. ¿Cuál, ¿eh? cuál? Y creo que en ese sentido Chile es distinto a otros países. ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es esa teoría? Que Chile, que Chile por algún motivo que no está del todo claro, quizás por su ubicación, que no lo hace mal, que está tan es lejos, es lo, se puede decir como el poto del mundo, el culo del mundo, fin del mundo, ¿eh? Bueno. Eh, también por su geografía, pero anda a saber tú, pero por alguna casualidad, quizás porque no hay tanta gente tampoco, eh, ha sido de un tiempo taparte esta parte una especie de modelo, o sea, como, o mejor dicho, una, un lugar donde se hacen experimentos. ¿eh? Y eso lo comentó Raúl Ruiz. Y él cree, él siente que sobre todo en la época de Allende, la época de la UP en Chile, fue como se puede hacer el experimento de hacer una. pasar a un país al socialismo sin las armas, ¿cachai? Claro. Usando un camino muy distinto a lo que se hizo en Rusia, en los países del este europeo, bueno, China. Y, y claramente Cuba ¿no? Y, y Nicaragua, bueno esto era mucho antes que Nicaragua, pero Cuba ya había sido un país que jamás hubiera llegado al socialismo con los votos ¿eh? ni siquiera cerca ¿eh? entonces la única manera realmente eh, acabar con el sistema capitalista y dictatorial y corrupto de Cuba era con las armas en Chile se hizo de otra manera y después a partir de ahí se han hecho muchos experimentos en Chile y capaz que ahora yo sentía bueno, a lo mejor nuestro experimento como de reventar en la burbuja neoliberal, claro. eh, o más que, claro, porque pensando que, que solo existe un modelo, ¿no? que al no haber comunismo solo existe el modelo neoliberal li a lo mejor Chile sin querer eh, está exportando esta, esta estallido, digamos, de decir, oye, no es que no queramos que no exista, no es que estemos llamando al comunismo o a una sociedad totalitaria, pero, como se está manejando esta otro modelo, no puede ser. Claro. ¿no? Es, es, es interesante porque. Eh, en este sentido, de harto tiempo viviendo viviendo una especie de de locura. Ahora, claro, hay otra gente que dice: nosotros siempre vivimos en este país donde todo, como México, siempre están viviendo convulsiones. ¿eh? Eh, quizás eh, están más preparados para vivir otra claro. O Argentina. Y, ¿no? y,
0: y, y sí, ¿no? Porque antes. O sea, antes de que, de, de, de que ocurriera todo esto y, y, y en ese estallido que hubo en Chile, eh, Chile era visto como el modelo económico, ¿no? El modelo económico que funcionaba,
1: ¿no? Eh, Perú, Perú, Perú... Sí, pero más que nada yo creo que se veía y se veía también como un país donde, donde la gente estaba relativamente contenta. Claro. Y, 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 y Claro, un poco como eso, como contenta, como tranquila como, incluso me acuerdo, muchas veces en Perú me decían, qué envidia, Chile es un país donde se puede trabajar, donde se puede escribir, donde se puede, como que funcionaba, ¿no? Entonces eso también es bastante fuerte, un eh, más allá de, la, de lo ideológico, eh, bueno, a veces pasa sí. la pandemia por la... No, en el sentido yo que en Chile estamos viviendo varios duelos, no solo los, los duelos de la gente que está muriendo por la pandemia, sino también en la caída de un sistema, de un modelo, y, y, y que si bien en muchas cosas tiene algo, desde mi punto de vista, que está muy bien, o sea, yo realmente estoy como, en muchas cosas estoy actuando casi como un niño pequeño, que me gusta que la casa esté incendiada, ¿eh? y, y creo que ayudaba ¿eh? levemente a ayudar a quemarla, mucho menos que otros, pero... ¿eh? Eh, a mí me gusta que caiga, que, la, que caiga libre, que es un libro ¿eh? que, que escribió Alejo Cortés. Me gusta, que, Ale, me Cortés. gusta que, que todos haya venido abajo. También vivir así en una especie de incertidumbre prolongada eh, te va afectando. Y ahora se une con la pandemia y ahora bueno sentimos que estamos casi alineados con el resto del mundo. Que también es muy raro, porque realmente el mundo nunca está alineado, ¿no? Porque ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial estaba alineado. O sea, algunos países estaban en una guerra, pero nosotros, por ejemplo, no.
0: Claro. Y, y ahorita lo que acabas de, de comentar que te decían que Chile es un país para escribir. ¿Consideras así de Chile? ¿Cómo? ¿Consideras a Chile un país donde puedes escribir? ¿Hoy? ¿Ayer? cuando. Ahora, bajo este contexto. O, bajo, o, o, o también con, con lo que se viene, ¿no? Que va a ser, de hecho... ¿Van a haber varios cambios, ya sea en el, en el panorama de, En el circuito del cine De la literatura
1: No sé, Diego, no sé eh, Deduzco Primero, no sé Mi impresión es que la palabra país También va a empezar a ponerse, quizás O sea, va, va, va a perder un poco de, de Va a perder un poco de letras De letras mayúsculas, por así decirlo ¿eh? uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Y quizás algunas cosas A mí me parece que la globalización no, no resultó del todo pero en alguna cosa sí, o sea, el hecho que tú y yo estemos hablando es algo de la globalización, que para ponerle un nombre más cariñoso uno podría decirle que es eh, hermandad cósmica. ¿eh? O sea, tú y yo que no, que no nos conocemos y somos muy probablemente distintos, capaz que tengamos muchísimas cosas en común, ¿no? ¿eh? Y no solo el idioma, ¿cachai? No solo el idioma o que estemos ambos en el hemisferio sur. Eh, mi impresión es que o sea, mirando Estados Unidos nomás. O sea, uno capta que, que el lazo que uno tiene con Estados Unidos es con un Estados Unidos y no con el otro. Claro. Y que el Estados Unidos de Trump es tan feroz y tan radical al otro que en que final como que estamos en una especie de guerras. De, se están como partiendo los países, se están partiendo los, los continentes, se están partiendo la ideología y se están partiendo la, la gente con que uno tiene tiene contacto, por así decirlo, empatía. ¿eh? Antiguamente uno decía, me caen bien los argentinos, me caen bien los peruanos. ¿eh? Ahora es como, mmm, mm. estos me caen bien, estos no, no sé. Ya,
0: ya, ya ni siquiera solamente hablar de idioma, ¿no? que era
1: Sí, el idioma ya, ya ha perdido importancia. Y ya, también, ya también perdí. Y, bueno, y también se ha armado también una especie de... Bueno, yo creo que una de las cosas que también está ocurriendo en esta pandemia ha puesto... Me parece curioso, o no tan curioso, digamos, pero creo que se ha estudiado poco, o se ha comentado poco, quizás un tema tabú, pero que, que la gente que está muriendo son los mayores, y que son, tienden a ser los más conservadores, la gente que ha sido un poco también más antipática, la gente que ha odiado más a los jóvenes, los que han acostado por razones obvias, eh, adapt adaptarse a la tecnología, pero también adaptarse a, a otro tipo de cambios, como, no sé, la... La identidad de género, la importancia, ¿eh? la, 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 la liberación, aunque suene tardía, digamos, para la, la fase 3 de la liberación de, de la mujer, por así decirlo, ¿ah? ¿eh?
0: ¿eh? Claro.
1: Porque al final, como que, claro, en un municipio se aceptó que la mujer votara, se aceptó que la mujer trabajara, pero que seguían tratándola como quisieran, digamos. ¿eh? Entonces yo creo que esa gente donde ha estado. Es curioso que ese, ese segmento. Eh, también se puede analizar que esto es una venganza de los jóvenes para liquidar un poco a lo, a lo, al, al enemigo. ¿no? Tú, o sea, si tú lo analizas, es posible. Todo, todo, todo es posible, ¿no? Bajo,
0: una, bajo distintas perspectivas.
1: Sí, pero estamos en un momento en que uno nunca había pensado todo este tipo de cosas y creo que no sé si te respondí, pero no sé si Chile, yo creo que Chile ahora está con, gran, está con una, junto con Perú además está con los peores números del coronavirus ¿eh? Sí, eh, sí. dicho eso yo supongo que yo en mi casa puedo intentar escribir no sé si estoy escribiendo si sí estoy supongo recopilando material para pa el futuro ¿eh? y también estoy en una especie de sesión diaria de psicoanálisis inesperado, no buscado donde te cuestionas todo ¿no?
0: claro y, y eso no sería, de hecho, un. un... Algo, no, pero algo que te, que te, que te dé nuevos temas o, o nuevas
1: perspectivas a, a las cuales escribir. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Sí, pero a lo mejor no quería, eso no tenía tan claro. Recuerda que no sé qué te pasa a ti. A veces uno no, hay mucha gente que te dice, tú dirías a terapia, ¿no? No, no quiero, ¿ah? ¿eh? ¿o qué te importa? estamos como yendo a yo siento que hay algo como de psicoanálisis diario, o sea, por ejemplo, en Chile, todos los días la historia mejora, o se vuelve más inverosímil, algo que antiguamente la gente decía que la realidad sí. siempre supera la ficción, ¿eh? pero aquí estamos como compitiendo mano a mano con blockbusters, pero también con melodramas mexicanos, con una cantidad de elementos que son literalmente bizarros.
0: Sí, ese es, es... Eh, justo, no sé si he visto esta publicidad que, que sacó Stranger Things, net, bueno, Netflix de, No, no, a ver hizo ya. una especie de, o sea eh, como, no anunció, pero ¿La Temporada 4 no no, 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 Stranger Things no, me estoy confundiendo eh, Black Mirror ah, Black Mirror Perfecto, sí, sí, ya que estaba en las calles, ¿no? cuando todavía se circulaba Claro, no, no, ya, ya estaban como que con, ya, ya estaban eh, con o sea, yo estaban como que creo, me parece que en los inicios de la pandemia y hicieron esta, estos tipos de vallas publicitarias que están en los para en Claro, para que, que como espejos, con ¿no? Espejos. Sí, de busto. O sea, era, era tal cual, ¿no? Estamos viviendo una, se podría decir, una de las películas de ciencia ficción que no, que veíamos muy lejana, ¿no? Y, claro, bueno, eso es lo mayor
1: que me ha pasado, que yo siempre me he sentido, si sea, yo hubiera estado conversando contigo y tú me hubieras dicho... Me hubiera pasado a recomendarme películas de ciencia ficción o, o conversar como cinéfilo, las películas que a ti te vuelven loco. Eh, yo hubiera sido extremadamente educado y hubiera tratado de cambiar de tema rápidamente. O te hubiera dicho, ya, sí, sí, sí. Pero en el fondo no te hubiera hecho mucho caso, porque a mí, como que ese género me interesaba poco y nada. O sea, yo, incluso ahora que, ahora que mis películas han, han regresado, claro, invierno, por ejemplo, una película súper realista europea, ¿no? Sí, justo, justo, eh,
0: hablemos un... Dímelo, dímelo, dime, dime.
1: Pero, pero, perdón, pero por otro lado me doy cuenta que hoy la ciencia ficción me, me, me tranquiliza y me da más... Eh, me da más tranquilidad, me da, me abraza mejor, me, me da respuestas, que yo creo que la gente que ve películas porque anda buscando respuestas también, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, ahora, estaba viendo Her, y Her me está hablando mucho más que una película de Truffaut de Romero. ¿eh? Eso no implica que las películas de Romero o Truffaut sean sí. malas, ¿no? Sí. Pero creo que hoy eh, a mí una cosas que sí me ha pasado es que como que el tema del futuro, de, de la ciencia ficción, o que, que quizás, no sé si la palabra es adecuada todavía, ¿eh? o el, cada vez me gusta más el término adelantarse más que ciencia ficción. ¿no? Claro, ya no... Incluso a lo mejor todo... Yo estoy tan abierto, Diego, como que incluso yo estoy dispuesto a que todo lo discutamos, o sea, que le quitemos algunos noveles a algunas personas y... Por así decirlo, o sea... Eh, autores, supuestamente, o películas de, o sea, de segunda, hoy tienen mucho más... O sea, incluso los supersónicos nos están diciendo más que, que toda la obra de... De, de muchísimos autores que para qué voy a estar nombrándolos, ¿no? pero ¿eh? de, de hecho... O sea, Stranger Things es mucho más importante que muchísimas obras ¿eh? latinoamericanas. De hecho, de hecho, debe haber un
0: replanteamiento de todo ya, ¿no? A partir de esto es una, una, una mirada distinta.
1: Claro. Ahora, siempre, quizás esto ha pasado, ojo, y no nos hemos dado cuenta porque pasó hace mucho tiempo, ¿ah? ¿eh? Eh, eso es fascinante claro, replantearse como siendo es el autor más importante de no sé, ¿es Faulkner el autor norteamericano más importante o realmente Stephen King? Mm. Por el
0: estilo. Hablando un poquito
1: ¿Y por qué se estudia Stephen King en los colegios y se estudia ¿eh? Eh, ¿eh?
0: Claro, sí, tal cual tal cual, ¿no? es como que y, y, y fácil
1: ¿Ah? o Cervantes, por ejemplo, ¿Cervantes nos está haciendo ridículo en estos días? ¿Ah? O, o, es, o quizás Edgar Allan Poe es el autor, ¿ah? O, ¿ah? O, o, O Asimov o el mismo Asimov. Claro, así es, Asimov es un autor de primera o de cuarta, digamos.
0: Claro. No, de hecho, de hecho sí, de hecho sí va a haber un replanteo, O fácil estas películas o, o las mismas obras de Stephen King, de Stephen King nos estaban preparando para para esto, ¿no? Para
1: eso, sentido... hay idea. Yo, yo estoy más como, como. Eh, ahora, yo digo, hace seis meses atrás tú me hubieras hablado y yo te hubiera hablado mucho menos entusiasmo de Stephen King. Aunque yo ya venía cierto obsesionado, porque me acuerdo que una vez comenté como a la rápida y después escribí un artículo sobre eso y decía, al final terminaron ganando Stephen King y Stephen Spielberg, ¿verdad? ¿eh? Pero sí. para mucha gente mayor, eh, por ejemplo, una vez leí, ya que estábamos hablando con Perú, no puedo olvidarme que estoy hablando con Perú leí un artículo que me pareció lindo pero a la vez muy como siglo XX y que está bien porque estamos en el 21, de Isaac León ¿eh? Yo que hablaba como de que ir al cine implicaba ir al cine y incluso comprar ¿eh? golosinas y tomar el, ¿eh? tomar un taxi o irse caminando ¿eh? Eh, como que parte de la, del gozo de ir al cine era ir el desplazamiento de la casa al cine, ¿no? Claro. Algo que me doy cuenta que para probablemente tu generación es mucho menos importante ese tipo de... ¿eh?
0: El cine. De ritmo. Muchas, muchas veces está en tu casa, el cine, ¿no? o hasta en tu propio cuarto.
1: Claro. O para, para algunos ha estado que rato en tu casa. ¿ves?
0: Claro. Y, y, y just, justamente, eh, ya que mencionaste a Stephen King, eh, es casi... Eh, bueno, tiene una participación bien importante en, en, en tu última película, ¿no? La de Cola de Mono. Ah, sí, 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 sí. Eh,
1: ya ahora con un, una especie de presaje, entonces. ahí también algo que yo no entiendo del todo, porque también si bien es verdad, yo nunca por eso siento que a veces uno se adelanta porque me di cuenta que efectivamente Stephen King quizás llegó a esa generación que está en la cual yo estoy, a mí me llegó quizás menos fuerte, ¿ah? ¿eh? pero que estaban mandando mensajes ¿eh? claro. y estaban formando la forma de mirar el mundo.
0: ¿Y, y, y, y si ¿sí sientes que o, o que ha traído o, o toda esa situación ha hecho como que, que un rebrote de, de, de esas lecturas que tuviste de joven?
1: Un poco, sí, 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 totalmente. O sea, me parece que bueno, yo creo que a todo, a todo lo ha pasado, o sea, yo igual creo que yo he estado mejor preparado para esto que otros, ¿no? Por eso yo estoy, estoy, siento capaz de conversar contigo ¿ah? hoy y no estoy llorando en el baño, ¿ah? Eh, pero para mí, para, creo que para mucha gente menor que yo, y sobre todo mayor, yo no sé si te incluyo a ti, pero esto es un gran cambio, de, un, un, un reset, un cambio de, de sistema operativo, ¿ah? Eh, Incluso si volviéramos a la total y absoluta normalidad, eh, esto que este año que vivimos en peligro va a ser muy recordado, creo yo. ¿eh? Y creo, como dices tú, creo que nos va a replantear cosas de todo tipo. ¿eh?
0: Me, me, me parece muy, 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 muy interesante eso que, que
1: comentaste. De, de, de... Y, por ejemplo, yo siento que yo hice una película extraña como Cola de Mono, eh, que yo mucho no, no sabía lo que estaba haciendo y fue como muy, como mal recibía, creo yo, a lo mejor me equivoco, pero hoy siento que estoy muy contento de lo hecho, porque creo que justamente hablar con el tema del género, del terror, de Stephen King, de la idea de, lo, de la cultura pop como la religión, ¿eh? y también temas como de la sexualidad que antes, o sea, tú sabes que en Chile, el mayor escándalo en este momento en Chile es de sexo, y sexo gay. Y, y, que es algo in, in, emper, o sea impensable y sobre todo en medio de una pandemia digamos ¿eh? que, que el escándalo sexual que, que el tema político de chile hoy es prostitución y menores de edad y sexo ¿eh? y son cosas que como que nunca se habían hablado en público
0: y, y, y esto
1: porque un prostituto ¿sí? y, y, y por ejemplo ¿Por bueno, Para contarte más la historia rápido, es como un chico que es prostituto ¿eh? y que está muy orgulloso de serlo, eh, sale a las redes sociales contando que él ha tenido sexo con, cuando sobre todo era muy chico y un chico como de clase baja con el nuevo ministro de Salud. ¿eh? Mm. Eso antiguamente hubiera sido impensado por mil motivos. ¿eh? Es otras cosa porque alguien que se dedica a la prostitución y que, y que es alguien que ha tenido menos recursos y que tiene que pertenece a un estrato social más inferior, ¿eh? Eh, no se hubiera sentido empoderado a contarlo, no tendría la herramienta para contárselo a todo el mundo ¿eh? y tendría pudor. ¿eh? Hoy nada de eso está, eso lo hace fascinante y está exponiendo a un, a un ministro, al equivalente como a un hombre que antiguamente se podía, un poco como el papá de, de mis protagonistas, que antiguamente era totalmente aceptado y celebrado que un hombre gay hiciera lo posible para reprimir su sí. sexualidad y, sí. y que tuviera hijos y se casara y que tuviera una vía doble, por así decirlo ¿eh? y eso era aceptado por todos digamos, ¿eh? porque la idea de que fuera un, simplemente un gay era algo que la sociedad no podía tolerar hoy, en cambio hay un nuevo replanteamiento y un, ¿eh? un nuevo reseteo
0: en, ¿En eso se podría decir que tú has tenido un aporte también, ¿no, Alberto? Ya, por ejemplo eh, cola de mono ha sido eh, leí eh, ha sido presentada en salas no de cine o sea de hecho poner o sí. tener una película o poner una película en cartelera así genera que, que haya una o que, 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 que se genere esta, estas este sentimiento de pertenencia ¿no? de que tienes personas que que, que realmente también eh, van a dar cara por ti no
1: como espacios seguros. Sí, pero también la película tuvo también más ataques y más asco, y gente que no estaba preparada que dijeron cosas muy, no hirientes, pero muy como de, de, tía, de tía solterona de provincia. ¿eh? Claro. Eh, y no hubieran dicho si, el, si la película se hubiera estrenado directamente en internet. Mm. ¿eh? Como que eso también hoy se está acabando, o sea, como qué es lo público, qué es lo privado, ¿ah? ¿eh? ¿eh? lo cola de mono, claro, loco cola de mono se estrenó en los cines y que eso de hecho me acuerdo de unas cosas que dije o sea, ¿Qué más, última vez que estrenó en el cine porque para, para tirarle la, la película a los críticos y los críticos quizás no saben eh, yo sentí que muy pocas críticas eran interesantes todos me decían mucho pene mucho mucho como que Fuguete hace porno cuando es, es como, tú nunca has visto porno entonces, si sí, cola de moda ¿por qué le queda a, a, la, a la industria chiquita <risa> lo bonito lo, lo, lo contrario es que es como cool que una película como esa esté en la sala ¿verdad? o estuvo en la sala un rato y, sí.
0: y por ejemplo en el eh, quizá la repercusión de, que tiene el cine porque también eh, vayámonos al tema de, de la literatura en sudor el planteamiento es también bien, bien enfático ¿no? o sea de qué es lo que se va a hablar, qué es lo que se va... o cuál es el tópico que se va a tocar en, en Sudor, que es uno... Que quizás no tan tan tan, tan fuerte como, como cola de mono, pero no sé qué tanto fue la...
1: Claro. ¿Tú crees? Yo creo que Sudor es más fuerte, lo que pasa es que es distinto. Claro. Si, cola de, si Sudor se filmara, digamos, sería triple X, mientras que me parece que cola de mono es mayor de 18 nomás. O un poco más, ¿ah? ¿eh? ¿eh?
0: Y, por ejemplo, la crítica hacia Sudor también versó sobre eso
1: en Chile. No, no, yo creo que fue muy... Superior. o sea, a alguna gente probablemente no le gustó y además está bien, como si uno uno, ya, ya, uno, uno se expone y tiene derecho a, a ser criticado y a recibir todo tipo de, de, de opiniones, pero a mí me pareció que en el cine en, en Caso con mono me pareció de, de nuevo, de tía solterona, ¿eh? como que le... como que... Como diría por debajo, y tú sabes que el primo Felipe, ¿ah, ah? Como, ah, eh, Me pareció que era mojigato ¿verdad? Eh, Sudor me parece que a, a su favor tiene que, que no hay imágenes, que sube si sin imágenes, la gente diría, ah, ya. ¿eh? Es Ahí distinto,
0: ¿no? Y además con,
1: con por... como dicen, se besaron. Pues tú, Pepe besó a Felipe. ¿eh? Eso por escrito es muy distinto a poner eh, una imagen de Pepe besando a Felipe. Y en ese sentido, todavía, eso es lo divertido también de estar en América Latina, eh, eso todavía puede llamar la atención. ¿sí? ¿Ah? Y, y, y deduzco yo perturbar más que escandalizar. Yo creo que la verdadera palabra, y lo que a mí todavía me interesa hacer y seguir haciendo, más que escandalizar, es perturbar o, o hacerte sentir incómodo, por un lado, o al revés, sentirte extremadamente identificado si tú eres de ese mundo, ¿eh?
0: No, no. Pues yo creo que no
1: se puede llegar a todos, Diego. O sea, claro. Cola de Mono no está hecho para, para, para heterosexuales que se criaron en los años 30. ¿eh? Claro. Eh, y sí creo que está hecho específicamente para. Y entre medio hay un montón de, de kilómetros, por así decirlo, donde tú puedes elegir cuál. Si estás más cerca o más lejos de la temática. Yo creo que casi todas las películas exitosas. Si tú analizas Gremlins, por ejemplo, va a ser algo muy, muy distinto. ¿eh? Sí. Gremlins está hecho mucho más para un chico masculino de 9 años, o de 12 años, diría yo, ¿eh? ¿Ah? sí. que para una señora viuda que, que se crió en un colegio católico y llegó a a la cuarentena en los años 20 ¿ah? o sea esa señora es muy, muy distinta ¿ah? Que, ¿ah? que el chico que se crió justamente que tenía más o menos 12 años en los 80 ¿me explico? Sí. Eh. yo creo que toda obra tiene que estar hecha para alguien ¿ah? y, y a ti te puede gustar o no por ejemplo invierno, invierno está hecha para un cierto tipo de gente tú Tú, tú verás, deduzco que tú estás más cerca de, de, de ese público ¿ah? o, ese, o ese espectador posible que lejos. ¿ah? Porque si tú eres solamente un tipo que le interesa el deporte, eh, eh, no sé, ¿ah? diría esto es lo peor que he visto en mi vida, esto dura cuatro horas, no sucede absolutamente nada, no hay escenas eh, de, de persecución. ¿ah? Claro. Si tú eres como un fanático ultra... ¿ah? No, de, de... Porque recuerde que hay gente, los cinéfilos, los cinéfilos no valen, Diego. Yo no sé si tú eres cinefilo, Intuyo que sí? No, no, no mucho. En realidad, no mucho. Ya, pero por ejemplo, yo soy alguien que puedo celebrar como Mission Imposible 4, ¿ah? ¿eh? O, o Rapos y Furiosos, ¿ya? Sí. Porque entiendo que son películas que son apuestan por la imagen y el movimiento, ¿ah? ¿eh? Pero sí tengo muy claro que la mayoría de la gente que va a ver. Eh, Rápido y Furioso 5, ¿eh? Omisión Imposible 4. Eh, vomitarían viendo una película como Invierno. Dirían: ¿eh? Esto es un pelmazo, esto es una. ¿eh? Y además están en tres partes. Como, ¿eh? Están, ¿eh?
0: Y claro, encima, encima van a tener que, que. Pero, o sea, yo lo digo como. O sea, para mí es una película que realmente. O sea, si, como, como tú dices, no tienes si el público. Te cautiva a ver las tres de, 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 de porrazo, ¿no? De,
1: de frente. Sí. Bueno, es un poco la idea, y la idea era un poco que fuera como una novela, como que tú me a una novela y que darte en cine lo que te puede dar una novela sin que se transforme en una serie. Porque a mí me parece que las series no son novelas. Mm. Y, y, porque las series duran mucho para ser novela, me explico. Claro.
0: ¿Y, y, y ya estoy... Pero las
1: series acotadas que duran como ¿ah? que duran como 10 capítulos o 8, algo así, es así. De repente pueden parecerse más a una novela.
0: Y, y se podría decir, Alberto, que ya, eh, por ejemplo.
1: Porque a mí me parece que es clave, además, <risa> <risa> que, que. Perdón, que te interrumpe, pero me parece que es clave en este esto de, de formatos. Es clave que para que una serie se parezca a una novela, es que no cuente mucho y no tenga mucha gente. ¿Ah? ¿eh? Porque básicamente parte de lo que tiene una novela es, es tono, es detalle. O sea, no es sobre 80 personas, es sobre 3 o 4, 8. ¿ah? Es sobre un tiempo, un momento. Conversación en la catedral, es sobre un momento en el Perú. No es toda la historia del Perú. ¿ah? Claro. Entonces muchas veces las series solo les interesa ir para adelante. Cuando muchas veces las novelas van para atrás, para adentro, para los lados. ¿ah? Pero la las series son como... ¿ah? Eh, parte de la premisa como hoy oh, me perdí la temporada 2, pero ¿qué pasó en la 3? Ah? Entonces son cosas, no es que sean malas, pero creo que son distintas a lo que se llama una novela. ¿no?
0: Y, y, en, y en el planteamiento de invierno, eh, al, al comentarme que es lo más parecido a una novela, eh, todo gira en torno a, a Alejo Cortés, ¿no? En este caso se podría decir. O sea, es Alejo Cortés.
1: Sí, a la, a la... Era como el protagonista sin que esté.
0: Yo traté de hacer sí. como... Eso es lo que te iba a comentar. Es... es, es... Tal cual, ¿no? o entonces sea, el protagonista en el primer, la primera parte que la logras, que logras verlo y luego es, sigue siendo el protagonista pero ya sin tener la presencia en la,
1: en, en, en la película, ¿no? Es muy fuerte. Claro, yo ahí traté como que unas cosas que me empecé a pensar o justo vi un documental antes, pero y, ¿qué pasaría si se, 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 se usáramos ciertas cosas de Hitchcock pero sin usar el género de Hitchcock? porque a mí me gusta mucho Hitchcock, pero a la larga considero que es un cineasta de género, entre comillas, ¿no? Y, y bueno, cuando el tipo realmente sale adelante, importa más la historia o las emociones que el género mismo. Pero yo decía, bueno, a mí me encanta, un eran dos cosas, como esto que, que Janet Leigh la mata en el momento 40, o 25, no sé, de psicosis, y la película continúa, ¿eh? Eh, Era eso, como matemos al protagonista y sin que que la película no se caiga ¿no? y dos, como vértigo un poco como, ¿qué pasaría de un chico que se da cuenta que está enamorado de su mejor amigo, que ya es una historia complicada pero o sea, además, darle un punto más, ¿y qué pasaría si ese chico al que le gusta está muerto y es un fantasma? Mm -hmm. ¿no pero así es. Uno fantasma en el sentido ¿eh? en el sentido más más poético del término? claro o, o no, quizás nada peor que alguien que, que un fantasma a la larga creo que también la palabra fantasma creo que también ha aprendido qué significa fantasma en estos meses, Diego el fantasma más bien es aquello que, que no se va del todo o que son los recuerdos de, incluso los recuerdos de cómo era el país o cómo era el mundo, mejor dicho hasta hace poco, ¿no? entonces la gente está vuelta loca recordando la playa recordando los restaurantes, recordando ¿eh?
0: intentando asimilar intentando siquiera Recordar un poquito eso, ¿no? Yo. Exacto. Y, y algo, algo que me pasó a mí cuando leí, por ejemplo, eh, no, no ficción, no, no, no cuando, cuando leí Sudor, fue ¿Ya? recordar, eh, porque hay, hay una parte en, en, no ficción, en Sudor cuando, donde se habla un poco, creo que es mínimo, de Alejo Cortés, ¿no? Eh, y, sí, sí no tampoco pero hay como que hay un, hay un paseo
1: hay un recuerdo no. hay un
0: creo que justamente el el, hay un... el editor no el editor es, es quien trae ah, creo que es quien trae a, a, a memoria a
1: Leo, sí. ¿no? eh, y eso que fue editor de él y que fue autor de él y con que tuvieron una especie de tuvieron algo como muy de lejos algo no resuelto
0: claro ahí, ahí, sí, ahí siempre sí ha siempre generado la curiosidad y quería o sea ya es un universo eh, Se podría decir el que estás creando, o sea, porque por ejemplo, también en, ahora que, que terminé de ver eh, Cola de Mono, en la última parte aparece la foto también de, de Alejo Cortés, ¿no? En la, en la última parte de la película, en la, en, la, en la habitación de Borja, aparece la foto, me parece, de Alejo Cortés. Eh, o sea, ah, que, sí, 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 Ya es todo un universo literario que estás creando con con. con eh, no ficción sudor, invierno cola de no, ese es el planteamiento que te has
1: proyectado no sé si lo he proyectado pero se está dando eh, yo siento que viene mucho antes y, y ahora también se cruzan con el periodismo creo yo, creo que el periodismo que yo hago, no todo obviamente pero que el periodismo conversa con mis películas y con mis libros eh, claramente mis películas, o sea eh, invierno o sea un personaje como Alejo que es de cine se mete a la literatura y después se puede volver al cine ¿eh?
0: Claro. Eh,
1: eh, y la verdad es que yo llevo harto tiempo eh, si bien mucha gente entiende a decir esta es la trilogía de esto esta es la parte estos libros están agrupados y estos otros ¿eh? pero básicamente Quizás, bueno, yo recuerdo que yo hice un libro llamado Macondo, pero claro. ¿sí, ¿sí? siempre hay que tener cuidado con gente que uno ataca porque cada vez me interesa más el, el universo de García Márquez. No a nivel literal, pero a nivel de, de como repetir personajes y de crear su planeta. Porque es esto que no hace falta crear, para mi gusto, un Macondo, ¿sí? crear un pueblo llamado Macondo, o crear un pueblo llamado Ayahuasca, sino usando las ciudades reales. ¿sí? Claro. Eh, eh, incorporar eh, personajes que se vuelvan a repetir, ¿eh? que reaparezcan, que pasa el tiempo, también uno imaginarse cuando esto ocurrió, o sea, lejos más o menos de tener esta edad. ¿eh? Eh, y, y yo siento que en ese sentido, por ejemplo, si bien mi mayor éxito literario fueron los primeros libros llamados Mala Onda, ¿Sí? mi impresión que mi libro, el libro que que como que abrió el planeta y que incorporó incluso los libros anteriores, es por favor, roinar. Y yo siento que de ahí vienen muchas de las cosas que van a venir después, tanto a nivel literal o simplemente más, eh, no tan literal, ¿eh? pero la idea como muchos personajes y que estos personajes puedan continuar y como están todos cruzados, y en ese sentido yo creo que sí. Eh, y mi impresión es que, esto, que el día de mañana los personajes de Cola Mono pueden... Eh, pueden, eh, o los de invierno, los de sudor, pueden seguir con, eh, eh, reapareciendo, ¿no?
0: Claro. Justo... justo
1: que eh, todo, la, todo, ahí de la rueda, o sea, hasta yo lo ha hecho, ¿no? Claro. Pero Vargas Llosa lo ha hecho de manera más pequeña, quizás, ¿eh?
0: Claro, sí, o sea, de hecho, eh, eh, en tus obras es un poco más notoria, ¿no? Porque se mezcla... Claro, porque como que... que
1: alguien que aparece cada rato en unos personajes que menos me interesa a mí, creo que tampoco le interesa mucho a Vargas Llosa, que es como Lituma, ¿ah? ¿eh? Claro. Aquí es como Alejo Cortés, para mí es mucho más importante que el Ituma para él, creo yo.
0: Y, y, y en eso, retomando un poco lo que me comentaste hace poco eh, de, de Mac, Macondo, Macondo eh, ¿Mm? justamente tú, tú fuiste uno de los, de, o fuiste el precursor en este planteamiento, ¿no?, de, 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 de quizá un poco destruir... estaba
1: borracho, estaba drogado, <ríe> no es Destruir esta... Yo no tenía amigos, no tenía, no tenía consejeros. Pero, pero el hecho de, de, de ya pasar... O sea, dije en, alta, dije en voz alta lo que se dice en los bares.
0: <ríe> eh, pero, pero el hecho, este, este hecho, de hecho, marca, es el punto de quiero en tu obra, que es el o sea, pasar o, o, o quitar un poco este concepto de identidad latinoamericana, una identidad más personal, ¿no? O sea, o es lo que yo un poco,
1: claro. Yo, yo... yo, creo que yo, creo que yo y deduzco que tú somos extremadamente latinoamericanos. Claro. Lo que pasa es que somos más que eso. Claro, este, que, claro. De hecho, bueno, no... O mejor dicho, no sé si más. Pero tú eres tan latinoamericano como Borges o como García Márquez o como Carlos Menem, pero también tienes otras cosas que también te estás, estás más ligados al mundo. Volvemos al tema de la pandemia, un poco, Diego. Eh, tú puedes ser un latinoamericano contagiado por el virus al mismo tiempo que un canadiense o que un sueco. Y eso claro. antiguamente era difícil que... O sea, ahora sí realmente eres un chico global.
0: La, la pandemia nos ha vuelto
1: a... Es, la, pandemia, la, pandemia, la pandemia se vive en América Latina muy distinto como se vive en otros países. ¿no? Claro. Y, y... y tiene que ver ahí con lo cultural, con lo económico, es muy distinto estar... Asinado en, ¿eh? en Manaos, ¿eh? 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 o tener a Bolsonaro presidente, que es más como realismo mágico, que te ocurra esto en, en, en Uruguay, ¿eh? ¿eh? Que, donde la cosa ha resultado menos catastrófica.
0: Claro. Y al final todos somos Latinoamérica, ¿no? Eso también es un...
1: Todos tenemos bastante en común, mucho más que el idioma, o sea, tenemos una especie de matriz católica, la idea del clasismo, del racismo, ¿ah? ¿eh? o sea, cualquier persona en América Latina sabe que, eh, que el racismo existe, que rato en América Latina es quizás peor que el de Estados Unidos, lo que pasa es que acá está mucho más tapado, ¿no? Claro. Pero aquellos que se sienten eh, que no son parte de la elite lo tienen muy claro y han vivido las consecuencias
0: Y, y esta o sea, de hecho este quiebre que, que tuviste con, con o este quiebre que, que decidiste tener con, con este realismo mágico con esta corriente de boom literario también se ve eh, reflejada en, en, en Sudor, ¿no? Porque ahí es claro el, el tema también de, 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 de esta, un poco se podría decir a, a, a forma de sátira, de parodia, de parodia, al, al, a este representante de, de, de este boom que sería eh, Restrepo, ¿no? Me parece Restrepo. Carlos Fuente. Carlos Fuente, pero que ahí lo, Carlos Fuente, claro. Claro. Eh,
1: de hecho sí, aunque ahí no es literal que Carlos Fuente, a pesar de que hizo todos los géneros posibles y quizás experimentó más de la cuenta sus libros más conocidos y sus mejores libros, creo yo eh, tendieron a ser más realistas dicho eso el libro que quizás vende más y que la gente más lee y que va a resistir el tiempo es que Aura, sí. que es un libro más bien mágico. El realismo mágico es un libro más ambiguo y como de fantasmas un poco. ¿eh? Eh, pero claro, él sí que tenía ganas yo de... de... Ahora no sé si eran ganas, yo simplemente me obsesioné con el hijo de Carlos Fuentes eh, y con la idea de, de ser hijo de... de tener el apellido y del de, mundo del del boom, yo creo que Macondo y Sudor se tienen cosas en común en el sentido que Macondo, yo quise darle un puñete al realismo mágico, pues no a García Márquez ¿eh? mm. es que son cosas distintas en cambio con Sudor quise darle un puñete a la idea del, del autor como superestrella y como político y como una especie de de, sab, de lo todo ¿no? alguien que habla con presidentes con economistas con ¿eh? la idea del escritor que tiene que ser parte de la conversación. ¿eh? Diplomático. Y yo creo que... Diplomático, exactamente. Alguien que habla de par a par con los presidentes y que opina sobre todo. ¿eh? Y, y ese tipo de escritor es alguien que yo no soy, yo no conozco a nadie que es así y que yo creo que ya van a ver muy pocos, ¿no?
0: Justo eso te iba a preguntar. Eh, eh, o
1: sea, de hecho... Yo esto... sí me llamó la atención que el, el escritor que está volviéndose más político en este instante, ¿sabes cuál es? Para mi gusto. ¿Cuál? Y capaz que tú hasta lo sigas. ¿Quién? Yo creo que Stephen King está agarrando un, una vocería y, y opiniones contra Trump y, y opinando y remarcando cosas y viendo lo, lo freak que es todo lo que está ocurriendo ¿eh? en Estados Unidos específicamente a través de su Twitter. O sea, Stephen King de alguna manera se está volviendo y capaz que pueda tener más influencia a nivel político ¿eh? Eh, en su Twitter, por así decirlo, que, que Carlos Fuentes, ¿cachai?
0: Claro. Igual. Claro. Pero hoy
1: yo me quería reír un poco de, de esa locura que yo siento que ya quedan muy pocos, valga yo, son los pocos que quedan, de la idea del escritor como superestrella, digamos. ¿eh? Yo creo que hoy los escritores son mucho más pedestres.
0: Pero, las. Tú, tú, ¿Tú me imaginas tú que mi mujer tiene más conocimiento con... Pero las ferias se siguen moviendo así, las ferias de libros se siguen moviendo así, o sea, siguen... Hasta...
1: hasta abril.
0: <risas> Pero ya o sea, siguen buscando tener a ese escritor que, que, les, que les sirva como, como...
1: Es que este viejo se va a contagiar, no. Eh, yo el fin de semana estuve en la feria Antofagasta desde mi escritorio, ¿ah? ¿eh? Eh, yo estaba listo para ir a Bogotá el primero de mayo y no fui, ¿ah? ¿eh? Eh, mi impresión es que todo lo que y si el día de mañana me inviten a Lima, yo diría prefiero hacer un podcast con Diego que ir sobre todo si no tengo ganas de ir si me voy a poner nervioso si que a Arequipa, que a te demoras más sin ir a Arequipa de Santiago que ir a Nueva York ¿eh? Eh, y que uno pierde tiempo en los autos, aeropuertos cosas así, ¿eh? entonces el día de mañana a lo mejor es simplemente estar en mi casa escribiendo, leyendo y a las 7 de la tarde me tomo un café y con, o un trago y me converso con, con el auditorio donde también va a haber gente que, que no solo va a estar en Lima, sino puede estar en, en Trujillo en Máncora, ¿eh? en Iquitos o sea, también las ferias también tienen algo que ha pasado con esto y que realmente ¿quién va a las ferias? ¿eh? es gente que está en Lima que justo ese día vive cerca o tienen dinero esa semana ¿me explico? claro o tiene con quien dejar a los niños, o lo que sea. O sea, me parece que también ha existido, hay cosas interesantes que están ocurriendo con esto. O sea, yo creo que yo he llegado, puta, yo he a un par de lanzamientos del libro por ejemplo, mañana tengo un ciclo de cine, ¿ya? Y ya me han contado que hay 150 inscritos, ¿eh? Cuando realmente las veces que yo he hecho ciclo de cine en la, en la universidad han ido 8, cuando ha ido mucha gente es 35, ¿ya? ¿eh? Claro, o sea, ya, de hecho... Claro, yo competía con el tráfico, con el clima, con la distancia, con las otras clases, con... Me explico, con los bares, con todo.
0: Claro, o hasta o con, el, con el, la simple flojera, ¿no? De, a veces de salir de tu casa.
1: Bueno, eh, que, eh, que es respetable. <risa> claro. Ahora... Digamos que tú tengas una... Te duele el estómago, Diego. ¿Ah, estás con... Ah? no puedes ir a, a, a mi lanzamiento pero si estás con dolor de estómago igual puedes ir por por ¿verdad?
0: claro y, y
1: ya para ¿Y con... sí, sí sí, sí, sí no, sí, sí que también muchas de las cosas que han pasado son terribles también eh, me parece que hoy una feria se puede hacer de una manera mucho más eh, eh, A ver, ¿Qué es lo que uno quiere de una feria o de un festival de cine? Lo que uno quiere es un grado como de intimidad y de cercanía. Capaz que eso se pueda lograr ahora, quizás, una vez que se termine la pandemia, mezclando obvias cosas. O sea, yo, no, yo no pienso y creo que se, va a, se van a acabar las, ¿eh? las ferias, los festivales de cine, ¿eh? pero, pero hay cosas en que la tecnología sí hay que sacarle provecho. ¿eh? Y en algunas cosas que tienen que ver con con una manera de hacerla a la antigua que a lo mejor hay que empezar a desechar.
0: Claro, y, 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 y ha funcionado, ¿no? O sea, se ha visto que, por ejemplo, como tú dices, ¿no? El más, el más claro ejemplo es de que tú pones ahorita de, de, de este ciclo que tienes, o sea, de hecho, 150 personas es un público que, que te abarrota un, un auditorio, ¿no? Te llena un auditorio. Claro. Y, y, exacto. Y, exacto. sea, son... Y, y también tenemos, tienes el tema, como tú comentaste, de la distancia, ¿no? El viernes,
1: el viernes un tipo me invitó a un productor de teatro con el que hemos estado como conversando, me invitó a que participara yo, o sea, como público, a una función de teatro en vivo, ¿eh? el viernes a las 8 de la noche. Mm. ¿Sabías cuántas cuántas cámaras habían? Pues encendidas eran 582. Pero no eran personas, eran 582 emisiones entonces cuando se encendieron, yo no quise encender mi cámara, pero cuando después habían preguntas y respuestas al final de la obra eh, el 70% de la gente lo estaba viendo con más de una persona claro Era, había mucho patrimonio, había gente, grupos de a tres familias, amigos una, una madre y su hija entonces ese número aumentaba como al menos como a mil mm. y eso es un estadio ¿no? Claro. o sea qué obra de teatro en Perú ¿Ah? intimista y si sí, no un musical ¿ah? eh, mete mil personas un viernes en la noche, con frío
0: <risa> difícil pues claro,
1: o sea, de hecho ya y no, yo no estoy diciendo que se tiene que, que, que acabar el teatro pero a lo mejor van a ser nuevo tal como hace algunos años atrás nacieron los podcasts, digo ¿no? claro y yo te podría a, argumentar que porque hay podcasts y cuando hay radios entonces tú me pues, deduzco que me vas a responder porque yo no compito con la radio y las radios que existen no quieren tenerme a mí por AVE o C motivo, ¿no? Entre otras cosas porque a nadie le interesa un programa de una obra de literatura, digamos, en una radio ultra comercial.
0: Mm.
1: Entonces también se, se van a ir armando cosas nuevas también, ¿eh? Y yo también creo que los lectores... Mi impresión es que lo, lo, la literatura va a salir fortalecida, aunque ¿no? suena ser un cliché. Va a tener, va a tener, va
0: a tener ese... O sea, de hecho, también me, me interesaría a mí también bastante saber cuál es el o, o cuál es el si el índice de lectura ha, ha subido en estas en estos bueno acá en Perú en estos tres meses ya que tenemos de cuarentena de, de, de sí. no porque también de hecho resulta difícil te lo digo a modo personal leer no me resulta a veces un poco complicado sentirme claro. a leer eh, de hecho tiene que haber también un replanteamiento de cómo yo distribuyo, cómo una persona distribuye su tiempo
1: ¿y entre... qué te dedicas a hacer entonces? ¿como ver mucho Twitter o teleseries? O te... eh,
0: yo personalmente me estoy enfocando creo, y estoy haciendo un poquito mal, me estoy enfocando mucho en el trabajo eh, y, y me agota tanto que como que...
1: Y como que... Por el teletrabajo, bueno, el teletrabajo te deja bueno, yo mismo yo, yo, yo a veces termino el día molido y siento que he hecho más cosas creativas incluso, yo creo que yo estoy más inventando que escribiendo ahora, yo creo que efectivamente en el disculpa. caso
0: tuyo <risa> digo, mi disculpa. Es que... disculpa, inventando eh, o sea me interesa eso, o sea, tú, tú inventas sin darle un, un o sea sin pensar en que esto podría ser no sé, utilizado para, para una película, un libro un artículo, un ensayo o sea, es ¿Así es tu, tu tipo de, de, de
1: creatividad o, o de, de momento...? No, yo creo que ha cambiado, ha cambiado, pero ahora estoy como inventando como a mil, como si me hubiera tomado una pastilla, lo que me permite no dormir, quizás es una manera de parar la ansiedad, quizás, y la, la voy ordenando dentro de mis posibilidades, cogiendo posible película. Por ejemplo, estoy pensando bastante poco en películas porque, entre otras cosas, como no se pueden filmar... <risa> Claro. Y yo siento que he filmado mucho ya y, y he gastado harta energía. Entonces, me siento un poco en deuda con la literatura. Ahora, dicho eso, yo creo que yo hubiera sido capaz de filmar tres o cuatro películas, sobre todo por Zoom o por Skype, algo así. ¿eh? ¿Ah? Mm. Eh, eh, si me hubiera enfrentado a la pandemia como, ¿eh? como cineasta. ¿eh? Ahora, igual me siento tranquilo porque, si bien yo, yo me hago un poco la vida más dura de la que me, me merezco porque mientras yo estoy hablando contigo estamos editando una película ¿eh? uh -huh. y una decisión es que tomamos fue que mi editor se quede tranquilo y la edite en su casa porque yo no puedo ir para allá y no, y no molestarlo mucho, ¿eh? hoy le mandé un mail saludándolo, ¿eh? pero no estamos ni siquiera hemos hablado por, ¿eh? por sistema virtual hace 10 días ¿eh? uh -huh. él vino a mi casa hace unos 15, porque tenía que pedirme un material y se le dijeron los discos duros abajo, nos saludamos por la ventana, hemos hablado antes pero Dijimos ¿sabes? que démonos un break y él va a estar trabajando Algo que nunca he trabajado así Porque yo siempre he estado arriba de mi editor Y opinando, molestando y conociendo Pero como no puedo ir Entonces estoy me, Igual me mejor tranquilo que hay una película que va a salir ahora O sea, que se está editando ¿ah? Mientras Todo está paralizado digamos, yo Igual voy a terminar una película de aquí a un mes más Ah mira, qué interesante
0: Es
1: un documental ¿no?
0: Y, y ahorita, ahorita acabas de. Ya voy ya ir terminando porque hace una hora ya. Hemos conversado bastante, Alberto. Gracias. ¿Sí? Eh, ahorita acabas de decirme algo que me parece muy interesante. Eh, que Estás un poco en deuda, me dijiste, con la literatura. Por, sí, eh, creo yo. Es así, es, es, es porque también escuché en otra entrevista que eh, cuando tú te estabas dirigiendo, como que lo que querías era escribir, ¿no? Y cuando estaba cuando, cuando escribes lo que cuando se hace el proceso de creación literaria lo que quieres es, es dirigir mi firmar,
1: filmar, ¿no? filmar ¿no? o sea vive es la neurosis, neuro. neuro. si uno siempre quiere estar en otra parte bueno, y bueno, aquí yo tengo la suerte de que de que ahora soy capaz de hacer las dos ¿no? y ahora estoy interesado en reconozco que quedé bastante curioso con lo que viví el viernes
0: mm.
1: tú has visto, o has escuchado hablar del teatro del teatro Zoom no, no, no. Es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros, pero con John. O sea, son tres o cuatro personas hablando por fondo. Uno hace el ¿Qué? rol de bolerista y uno ve, uno ve una conversación de amigos. ¿eh? Claro. Aquí yo sentí que no era exactamente eso, porque como yo te lo escribo, me parece más sexy. O sea, el poder ingresar ¿eh? a lo que hablan tu, tus amigos. Ah. ¿eh? Aquí era, claro, era una reunión de trabajo de gente ligado al Ministerio de Salud. Entonces era más ironía, era más como stand-up. ¿eh? Era más para reírse. yo no me reí mucho. Pero sí me pareció fascinante y sobre todo que he impresionado con la reacción del público después. O sea, toda esa gente y mucha de esa gente muy fascinada. ¿eh? O sea, dándote cuenta que algo parecido al teatro, que también coquetea con el cine, digamos, ¿eh? Eh, bastante básicamente, porque básicamente es una cara con una pared atrás, ¿no? Claro. Pero, Está dicho que está la, la persona, se ven ve los ojos, las manos, la boca, y eh, está basado en el texto, al final. O sea, tiene algo que ver con literatura y con cine. Eh? No sé si es arte, pero es algo que no es ni teatro y no es cine, ¿eh? y no es podcast y no es radio. Yo ¿eh? no, es es lo... pienso que el lenguaje no, no, el lenguaje no, 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 es, no está tan desarrollado. ¿eh? Importaba más como en el stand -up, quizás, ¿no? importa más el combo ¿eh? o la, el chiste que, ¿eh? que, el, que el uso del lenguaje. ¿eh? Pero me parece que es algo interesante. Entonces, pero sí, estoy como, quiero escribir, tengo muchos libros planeados, tengo como una nueva, como un orden, ¿eh? y, y, y veamos qué pasa, deseame suerte. Sí, no, de hecho,
0: nosotros los lectores, o tus lectores y y los que también eh, estamos siguiendo ahí tus, tus producciones cinematográficas que como te comenté eh, cola de mono y, y, y no, no tuve la oportunidad o sea o no, no encontré dónde poder verla ya con con, con la con el regalo que tuviste para pasarme el link puede esa y y, y, y por la otra sí, sí, sí que también me me pareció o sea te pareció de hecho Ahorita que me has comentado me parece ¿Qué te pareció? Me, me parece que si Cola de Món no tuvo ese revuelo que tú comentaste eh, con, con siempre sí me imagino que se deben, no sé, estos estos estas señoras cucufatas
1: peor todavía se deberían haber tirado claro, ver, lo que yo digo es que la pelea no está hecha para ellas y lo que yo trato de hacer es siempre sí que yo no sé si lo logré pero mi impresión es que, que mi meta es que ojalá al poco rato te olvides que sea una porno por así decirlo y que te interese el, al protagonista. O sea, mi idea es como... Uno siempre tiene acceso a, mi a, mi, a miles, a decenas de personas, ¿eh? y uno le tiene cariño, estima, mil cosas, y, pero uno no sabe mucho de su vida sexual. ¿eh? Uno no sabe su orientación, pero también uno no sabe si, si se masturban mucho, si no lo hacen, si cómo son en la cama. Todo ese mundo es secreto, pero no por eso eso esas personas dejan de ser personas encantadoras o entrañables. ¿eh? Entonces, como que la idea un poco de Travis siempre sigue, es como, ¿qué pasaría si uno supiera la vida y uno viera la vida sexual de, de alguien, de este caso un chico, y no por eso uno dejara de respetarlo o quererlo, o uno lo mirara en menos, sino más bien que uno siguiera la historia de él y no lo censurara por su sexualidad ¿me explico? porque yo en muchas películas yo veo gente comiendo y no los miro en menos claro. en muchas películas veo chicos que van a hacer deporte y hacen karate o fútbol americano y no los odio ¿me explico? incluso uno, uno muchas veces ve películas en que la gente se está duchando se está, está durmiendo ¿eh? y uno no los odia ¿eh? pero basta con que aparezca el sexo y la gente se vuelve como loca entonces aquí era, era un experimento yo siento que cuando uno experimenta, uno tiene que experimentar Y uno no, tiene que aceptar los resultados Puede resultar o no Pero yo siento que yo le tengo cariño al personaje Y no porque uno lo ve haciendo cosas eh, El personaje se deshace Eso es mi, mi impresión, puedo estar equivocado
0: No, 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 de hecho el, el, o sea, el viaje que el viaje que realiza El tema de encontrar Claro, el
1: viaje.
0: esto viaje es, y, y, y algo interesante que dijiste que, que que O sea, de hecho
1: Puede haber sido un lima la película puede ser un chico,
0: Claro, ¿eh? claro. claro. Y, y, o sea, de hecho, lo fácil que utilizan otros directores o, o el recurso más sencillo ahí hubiera utilizado un elipsis, ¿no? O sea, entraba al hotel uh -huh. y hacían el elipsis claro. y salían del hotel, ¿no? Y ya tú tenías que suponer o imaginar todo lo que había ocurrido, ¿no? Pero en este caso no, no es realmente eh, lo que... Todo, puedes sentir todo lo que ocurre, puedes... Tú mismo explorar qué es lo que, que, que está sintiendo él en ese momento, ¿no? Porque si sí es una película bien...
1: Y tú ojalá también. ¿Cómo, cómo? Para bien o para mal. Claro. que el espectador también sienta, y también la idea que él tiene, tiene todo tipo de relaciones. Entonces hay relaciones que son como... Yo creo que también encuentra el morbo y el peligro, pero también encuentra amistades, encuentra chicos buena onda, y creo que uno va captando un poco su... su ¿Cuál era...? Su soledad, creo, claro. creo que la historia de un chico
0: solo, sí, es, es, es ese es el punto. No, o sea, al fin y al cabo, es eh, lo que quería era o, o lo que se choca es contra eso. No, que al final se da cuenta que que, que no es el viaje, o, o bueno, puede ser que sí, pero eh, no es el viaje que consiguió desde un inicio porque no, porque está solo, pues no, porque no, claro. no, no llegó a tener ese encuentro con, 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 la, o a estar con la persona que quería, no. Eh, ¿Sí? O sea, de hecho, Alberto... Sí, es como una comedia romántica de otra manera. Sí, es el cual, es el cual. Y, y es un poco también la lo que... La comedia romántica
1: es como... Uno termina con alguien que uno no esperaba... ¿eh? O incluso la, la buena comedia romántica es como... Uno termina con alguien que a uno le caía un poco mal. Claro. Como y... Javi con a Sally, digamos, ¿no?
0: Y, y ahí también está... Es algo que, que, que también estaba pensando, es como varios de tus personajes podrían pertenecer a tus a, o sea podrían aparecer o podrían pertenecer a, a otras escenas que tú tienes en, ya sea en otros libros o, o no, por supuesto son y, todos yo digo yo en una es, es por ejemplo no, eh, de hecho en no ficción de, de, de este se podría decir amor no correspondido entre Alex y Renzo ¿Sí? o sea yo pensaba o me imaginaba que, que, que los protagonistas de no ficción eran Alejo y, y, y su amigo, pues ¿no? Alejo y, y al que al que final le, le heredó todo, ¿no? O sea, de hecho tus obras tienen eso, ¿no? Que todos los personajes podrían fácilmente ser protagonistas de la otra historia, ¿no? Porque son tan...
1: Claro, eso lo quisiera un poco gracias, o sea, me hiciste, me dejaste muy contento con ese comentario y yo siento que sí todos pertenecen como a la mismo están cortados la misma tijera a pesar de que uno puede ser muy distinto a otros incluso en este caso siempre sí son mexicanos no pero claro. son mexicanos son mis mexicanos ¿sí? y lo que demuestra que pueden ser eh, no por ser mexicanos tienen que ser distintos no bueno yo hice una película ambientada en Nashville y los personajes eran parecidos a pesar de que eran de Tennessee no ¿sí? claro. eh, eh... Pero sí, el, yo siempre he dicho, lo decía antes de la pandemia, pero yo decía que si hay una gran fiesta o un lanzamiento de un libro o algo así, fueran mis personajes, mis personajes eventualmente estarían todos reunidos en una esquina y se conversarían entre ellos. Porque acabarían claro, claro. que tener más que con la otra gente que está en la fiesta. ¿no?
0: Claro. Bueno, bueno, Alberto, muchas gracias por la entrevista. por la entrevista y por, por
1: la conversación. Cuídate, felicitaciones por el podcast. Eh, Buenísimo que haya un podcast. Yo no sé si gente lo escucha o no, pero que. Esperamos, esperamos eh, espero que sí. Eh, eso, como que la literatura también se hace con. La literatura se hace de muchas maneras, ¿no? Sobre todo se hace leyendo. Entonces, sí. tener un programa sobre. Uno tiene que ser, ante todo, espero yo serlo. Y las cosas que me ha pasado más durante la pandemia es que también uno ha vuelto a leer. En mi caso, he leído y. y y claro, si uno no lee, es difícil escribir. Entonces sí. también es importante que... ser lector.
0: Y, y ya para... la para última punt punt puntada. Eh, ¿Qué? ¿Qué lectura recomendarías? O, 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 o si no es un libro puntual, ¿qué tipo de lectura recomendarías
1: en esta...? Bueno, yo estoy leyendo Tom Sayo, estoy, estoy fascinado con Mark Fisher. ¿eh? Ya... Que plantea un poco lo que hemos estado conversando también, como hasta qué punto lo raro no es tan raro, ¿no? o hasta qué punto, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, el resplandor hoy es mucho más la idea de estar encerrado y no poder escribir, es algo mucho más parece realismo que lo que es esa, ¿verdad? Pero, locura, no, bueno, no eh, es ser eh, protagonista, eh, tú eh, en la película, o, o, más... o alguien como tú. O alguien como tú que te veo, no sé mucho de ti, pero deduzco que tú dices sí que lees mucho, alguien que se dedica a leer y que no puede leer ¿eh? y que está encerrado todo en su casa, o sea, ¿eh? y que se pues, está volviendo un poco loco. Hoy es, es mucho más, eh, no es una película que en su momento, dicho, ¿por qué Kubrick es una película tan, tan de un género tan menor o, o tan loco, no? ¿Eh? Claro. Eh, y, 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 también estoy interesado, estoy fascinado, te lo recomiendo a gritos, digamos, estoy realmente con un crush con Mariana Enrique, que tuvo la suerte de que va a ir a mi, a mi curso, a mi Cine Club, próxima semana. Eh, en nuestra parte de noche, de nuevo, es un libro que quizás yo hace un par de años atrás no hubiera ojeado, o, lo hubiese, o no lo hubiera leído, o, no me o quizás no me hubiera interesado. Mm. Pero hoy temas como la oscuridad, la locura, la, la conexión con nuestro espíritu, los fantasmas, la... ¿eh? el lazo eh, la muerte, el lazo padre-hijo, eh, otro tipo de lazos, todos esos temas me parecen que me está hablando a mí, o, sea, o está hablando sobre nuestro tiempo. Muchas gracias, pues Alberto, muchas
0: cosas más que preguntarte, pero el tiempo no... Gracias, porque
1: es la voz y la energía.
0: <risa> muchas gracias, Alberto, hasta una próxima oportunidad. Sí, mucho,
1: y, y algún día si sí voy a Lima, nos vemos, y si no, conversamos otra vez por estos sistemas. Saluda a la gente con que más haces el podcast. Otro día lo escuché y me entretuve. Gracias. A ti. La República
0: presentó el podcast al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.